0: ¿Cómo están? Bueno, buenos días, como siempre un gusto estar nuevamente con ustedes. Siempre les digo que tengo invitados de lujo, pero de verdad hoy fue medio de lujo, no mentira, súper lujo, ya van a ver la, la, la sorpresa, teníamos muy pendiente invitar este invitado. Es un médico de origen mexicano, estudió medicina en México y luego hizo pediatría aquí en Estados Unidos y eh, trabaja aquí en Los Ángeles, en Altamed, en poco la Dirección de Educación Médica en Altamed y ejerce, por supuesto, como pediatra. Con nosotros el doctor Ilan Chapiro. Gracias, 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 amigos, por acompañarnos. De verdad que un gusto. Y bueno, este es un tema interesantísimo porque siempre hemos querido hablar de cuáles son los, los, los temas más comunes de, en pediatría y sobre todo, todo todo lo que tuvo que ver con el COVID, con las emergencias pediátricas, Causas comunes de consulta. Así que, bueno, creo que vamos a disfrutar esta conversa. Además, estuviste hace poco en el
1: Everest. Correcto. ¿Qué estabas haciendo? Pues eh, de esas cosas que se te suman a la vida. Hace prácticamente nueve meses fue como un embarazo. Mi cuñado nos dijo: Bueno, es que ya voy a cumplir 40. Quiero realmente quitar de esa lista cosas que puedo hacer ahora. Y dijo: Bueno, Vámonos justamente al, al campamento base del Everest. Y dijimos, sí, sí estás loco. Pero cuando empezó a planear todo, ya no nos quedó otra más que decir que sí. Nos tomó 10 días eh, para subir alrededor de 90 kilómetros y llegamos a una altura de alrededor de 5,600 metros y que son 18,500 pies. Y ese es el campamento base. Base. O sea, ese es, de ahí es donde empieza realmente a contarse. Exactamente. Y llegar ahí fueron 10 días. Fueron 10 días, porque vas haciendo como paradas. O sea, si ves la, la, el cambio de kilómetros o millas por día, dices, bueno, no fue nada. Pero realmente como vas aumentando altura y vas aumentando 500 metros, o sea, 3,000 pies, eh, 2,000 pies. Eh, ¿Cuántas horas caminan al día? Entre 6 a 8 horas diarias. ¿6 a 8 di diarias y duermen? Hay Eso. unos como hostales eh, y empiezas con electricidad, agua corriente, agua calientita y también muchas veces hasta aire acondicionado para las noches que son bien frías y cada vez que subes un metro se te va quitando la electricidad, el agua caliente y llega un momento que llegas ya al campamento base donde tienes comida y prácticamente refugio en, en casas de campaña. Entonces, eh, una, un momento muy interesante porque vas sintiendo los efectos, no nada más físicos, porque lógicamente te falta el aire, pero la parte de meditación, la parte de horas y reunión familiar, la parte de con, o sea, no hay nadie con quien platicar seis a ocho horas. Con o sea, asumiendo. te tocó con tu esposa todo el tiempo. Eh, sí, sobrevivió. Sí, <risa> sobrevivió y me cargó muchas veces le tocó aguantar a, a, a todo el día y una pregunta, ¿y te dan oxígeno? Eh, no es necesario hasta que llegues ya a alturas mucho más altas, podría hay mucha gente que es mucho más sensible, que sí te pueden dar como que dosis de oxígeno por llamarlo así, pero generalmente como lo vas haciendo un ascenso de espacio eh, tu cuerpo se va adaptando el cuerpo al momento que le das la oportunidad empieza a realmente adaptarse empiezas a respirar mucho más rápido muchas veces pasaba en las noches que estás dormido y tú, tú mismo dices, bueno, ¿por qué estoy respirando tan rápido? Bueno, tu cuerpo necesita oxígeno. Y realmente, pues eh, lo que haces eh, una corrida en, en, en horas y al nivel del mar, estando ahí, pues te cuesta mucho más trabajo y das como unos 100 metros y de repente dices, bueno, break de oxígeno. O sea, no vas para nada. ¿Y si hace falta tanto entrenamiento para poder llegar a ese nivel base? Realmente sí, si te la quieres pasar bien al okay. eh, momento que estamos prácticamente haciendo una base de 3 a 5 millas diarias eh, para, como preparación, gimnasio y unos hikes altos, o sea de 5 a, a 10 millas alrededor de California entonces eso eh, una vez a la semana y eso nos ayudó muchísimo para mínimo estar en lo normal de esto pero después de 10 días te puedo decir que es impresionante que la parte física se va, ya, ya se vuelve un, un challenge, una, un reto mental el hecho de estar allá, la comida, la dormida, porque también tu cuerpo no está acostumbrado a dormir sin oxígeno. Entonces, estás levantando cada dos, tres horas. No, no, yo cambia. recuerdo
0: sin, sin nunca haber ido, pero recuerdo haber ido, por ejemplo, a, a Bolivia ah y, y me tocó, aterricé y eso me recibieron con un té de mate y llegué a la habitación a la... Una de la madrugada, nada, el dolor de cabeza no podía y estaba durmiendo. Tuve que llamar y me subieron a oxígeno, como pedir el room service, es oxígeno el cuarto. Y <risa> bajé a dar la conferencia con el oxígeno puesto, sentado con un carrito. Me lo quité para pararme a da dar las conferencias y volvíme a y me, me ponía mi oxígeno otra vez, ya era tan sabroso. Pero de verdad que, bueno, evidentemente después fui al lago Titicaca, una cosa impresionante. Se parece a Interlac en Suiza y el tema del oxígeno es una cosa increíble. O sea, yo decía, yo quisiera una casa aquí, yo quisiera vivir aquí, pero es tan difícil. Evidentemente hay que adaptarse y prepararse para eso. Pero qué reto, qué, qué impresionante poder ver el Everest y, y disfrutar de comer. Bueno, vamos al tema, pero es que siempre es interesante escuchar qué hay detrás de, qué hay detrás de cada persona, y por qué y qué hace, cómo disfruta. Primero cuéntame,
1: ¿qué haces en Altamed? Bueno... Eh, llevo siete años en Altamed. Altamed es una clínica comunitaria, de hecho son más de 50 y tenemos alrededor de 400 mil pacientes. La misión completa es poder traer servicios médicos y también de, de lo que llamamos determinantes sociales de la salud a la comunidad. Eh, llevamos alrededor de más de 53 años en la comunidad entre Los Ángeles y Orange County y la idea es prácticamente todos nosotros necesitamos un doctor a diferentes partes, ya sea para las mejores partes de la vida o también para las más difíciles de la vida. Parte de lo que vamos haciendo es traer a un médico pediatra, a un médico familiar, a un internista, a un ginecólogo, pero también reconocer que necesitamos salud mental. También reconocer que muchas veces necesitamos un triólogo. Necesitamos mucho más una promotora de salud, un promotor de salud. Todas esas cosas están integradas para que tengamos salud desde que vamos a nacer hasta nuestros últimos años de la vida con programas como el que tenemos de PACE que justamente platica muchísimo de la tercera edad. Entonces tenemos muchísimas cosas que, que podemos ofrecer y realmente la idea es poder traer un servicio de salud accesible en el idioma que queremos, culturalmente sensible y lo más importante que estemos ahí dentro de todas las cosas de los mejores momentos prevenir los peores y si ya estamos en los peores que estemos ahí para ellos.
0: ¿Cuál es la el motivo de consulta más frecuente de la población latina infantil, o sea, de los niños
1: o adolescentes aquí en, en California. Bueno, voy a dividir esto en dos partes. Una sí. es la preventiva, que me interesa muchísimo platicar de esto. ¿Por qué? Porque vimos después del COVID-19 que, eh, digo, y le dijimos a todo el mundo, no vengan a los hospitales, no vengan a las clínicas, no vengan a hacer absolutamente nada porque necesitamos que estén cuidados y resguardados en casa. Entonces, dentro de tres años, muchos de los niños y jóvenes pues no llegaron a tomar sus vacunas. Aumentaron de peso, tenían problemas de hipertensión, problemas de salud mental. Entonces, empezaron pues, a acumular eso. Entonces, ahorita una de las cosas que más me gusta hacer es la parte de preventiva. O sea, esas, esas, muchas veces les digo el chiste a, a los familiares de... Muchas veces yo los voy a ver mucho más seguido que sus abuelos que sus familiares porque vienen cuando nacen a los 15 días al mes a los dos meses y así recurrentemente para poder ver cómo están creciendo entonces la parte preventiva es sumamente importante las cosas que estoy haciendo para la parte ya aguda Muchas de las cosas que hemos visto en, en estos años es la parte infecciosa, la parte de las gripas, es COVID, es influenza. Estuvimos viendo muchísimo el virus incisial respiratorio en, en específicamente este año. Entonces tenemos esas tres cosas que siempre como padre de familia queremos que, que nuestros hijos estén bien. Específicamente
0: en el virus incisial, ¿cuál es, la, ¿cuál es la epidemiología? ¿En qué momentos del año? ¿Cuáles son los mecanismos de contagio? ¿Cómo, cómo se presenta?
1: ¿Cuál es...? En un principio, tanto COVID-19, el virus inicial respiratorio, la influenza o una gripa normal, en principio se ven iguales. Lo que nos preocupa mucho al virus inicial respiratorio es que se mete prácticamente en lo que son los niños pequeños y también le da mucho a los adultos que tienen problemas y enfermedades crónicas. Se mete prácticamente a los pulmones y lo que hace es que junta las células. Entonces, eso dificulta muchísimo en los pulmones que el oxígeno pase de un lado al otro. Entonces vamos a empezar a ver niños pequeños generalmente debajo de un año con problemas respiratorios muy agudos que empiezan a tener muchísimo moco, el moco es muy espeso y eso lo empezamos a ver justamente eso y nos preocupa mucho porque puede llegar a número uno a crear neumonías, problemas de oxigenación y también muy importante lo que es apnea del sueño. Entonces los niños pueden llegar a tener una apnea estos niños pequeñitos y realmente dejar de respirar. Entonces son cositas que tenemos ahí y sobre todo los niños también que son prematuros. Entonces eh, tenemos muchas cosas que podemos hacer. Desgraciadamente no tenemos un medicamento, así como un antiviral, algo para que podemos quitarlo completo, pero hay ciertos tipos de anticuerpos que podemos darle al niño en dado caso que estén en riesgo. ¿Cuáles son los síntomas? Empezamos a ver al niño que empieza con su fiebre, Empieza con ese moco súper espeso, empieza a toser, empieza a respirar mucho más rápido de lo normal. Empezamos a ver que puede llegar a cambiar la coloración a mucho más pálido, mucho más azul. Y realmente estas son las señales que el niño no quiere comer. pues si tiene la nariz y sobre todo los infantes que dependen muchísimo de la naricita y que esté ahora sí respirando bien, pues está congestionada. Entonces no quieren comer. Se empiezan a deshidratar y aparte empieza a haber algo que se llama hipoxia, que es la falta del oxígeno. Entonces tenemos todas estas cosas que se empiezan a acumular y esto es lo que realmente desgasta al niño. Entonces lo más frecuente es síntomas
0: infecciosos respiratorios, o sea, gripes. Correcto. ¿Y qué hace una mamá cuando son los síntomas de alarma para decir, bueno, esta, esta gripe ya no es normal, ya debo llevarlo al médico?
1: Eh, doctor Sotero, le voy a decir la verdad, siempre les digo a los papás que yo prefiero verlos la, en, en la oficina 18 mil veces, cuando tengan ese sentimiento de que necesito responder, neces tengo preguntas, yo prefiero verlos en la oficina, en general la información que les doy es que al momento que empiezan ellos a ver que el niño, pues todos podemos tener esa, esa, esa congestión nasal, ese moquito, esa tos, eh, pero si empiezan a ver que el niño ya no está comiendo, el niño ya no está orinando. Eso es muy importante porque muchas veces dejan de comer y al momento que vemos que ya no hay orina, que ya no está mojando esos pañales, pues quiere decir que se están deshidratando. Entonces, sin comer no me preocupa tanto porque, digo, todos nosotros podemos aguantar un ratote, pero sin agua todos los procesos del cuerpo se pues, empiezan a frenar. Entonces, eh, dejar de comer el agua, se empiezan a respirar muy rápido. Y eso es mucho más frecuente por tiempos prolongados, o dos, tres minutos, están tosiendo mucho, están cambiando el color de la piel, algo pálido azulado, quiere decir que el cuerpo ya está sufriendo mucho y son síntomas de alarma para poder platicar con su médico y activar esto. Después de las gripes, ¿cuál es la otra causa de consulta? Ahorita mucho salud mental. Salud mental está siendo algo que, pues lo habíamos visto en nuestra comunidad por muchos años, pero después de COVID-19, la parte de ansiedad, la parte de depresión, la parte de lo que es el déficit de atención, son como las tres cosas que más trato en la consulta. ¿Y cómo, cómo ves y en qué edad es más frecuente cada una de ellas? Pues est estamos viendo niños de cinco años en adelante con este tipo de cosas. ¿Por qué? Wow.
0: Sí, es, es, eh, son ¿Y cómo manifiesta un niño de 5 años? Que uno supone verlo feliz, distraído, haciendo sus actividades. ¿Cómo empieza? ¿Cuáles son los signos de alarma? Cuando un, pase, un padre debe decir, este niño está haciendo algo
1: anormal. Empiezan a comer de más, empiezan okay. a comer de menos empiezan a tener problemas del sueño y esto se puede manifestar con cosas muy sutiles o sea empieza a, poner, a tener mucho más pesadillas, empieza a poner eh, a tener, o sea no se quiere dormir o se quiere dormir con los papás o a la mitad de la noche se levanta y se quiere meter a la cama con los padres, estas cositas sutiles empiezan a pasar la otra es que las actividades que le, nosotros conocemos a nuestros hijos claro y sabemos qué le gusta y qué no le gusta. Las actividades que habitualmente le gustaba leer un libro, salir a correr, ver a los amigos, que hacía si el fútbol, lo que sea, empiezan realmente a estar, ser mucho más sedentarios y realmente a ni siquiera participar con la familia. Entonces, está ahí un niño que realmente antes era, como lo estás diciendo tú, que estaba corriendo, feliz, haciendo chistes, o lo que fuese de ese niño o de esa niña, pero en este momento se empieza a recluir, se empieza a poner en una esquina. O también empezamos a ver que le decimos algo y no nos hace caso. Y no es la parte de la disciplina, va mucho más allá. O sea, que de repente en la comida empieza a ser eh, lo que llamamos en inglés tantrums, que prácticamente eh, empiezan a, 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 a gritar, a hacer, o simplemente le decimos algo y de repente es una explosión de sentimientos completos. Entonces, todas estas cositas lo podemos ver desde temprana edad. Y se va recluyendo y se va ahora sí empujando a todas las demás edades. ¿Y qué desencadena
0: cada una de ellas? ¿Cuál? Porque es distinto cuando él está deprimido a cuando está
1: con ansiedad o cuando tiene... ¿Hacia dónde va cada una de estas? Bueno, realmente nuestro cuerpo va a sentir una manifestación diferente. Sabemos que la parte de depresión y ansiedad y también el déficit de atención tiene un... Una parte ahora sí emocional, una parte de salud mental y también es un cambio químico que tenemos en el cerebro. Tenemos que reconocer que nosotros como padres hemos pasado por mucho y nosotros tenemos que hacer ahorita el hincapié de algo que se llaman los eventos adversos de la infancia. Los eventos adversos de la infancia es cuando realmente nosotros tenemos, vamos creciendo y hay ciertas cosas que hacemos. Vamos creciendo, te, a veces nos pegamos, nos rompimos un hueso y todas estas cosas se van acumulando. Pero al momento que tenemos carencias económicas y eso se refleja en, pues no hubo comida ese día o la comida que tuvimos fue de un alimento al día o, o sufrimos de violencia eh, física o sexual, empezamos a tener un divorcio en la familia, empezamos a ver todas estas cosas, pues se van acumulando en nuestros hombros. Y eso pues va a definir muchas cosas. Y mucha gente dice, bueno, no, no pasa nada, todos tenemos problemas. Sí, todos tenemos problemas. Lo que El problema que estamos viendo hoy en día es que hay algo que se llama el estrés tóxico. Realmente tú y yo hemos estado en muchas situaciones donde sentimos que hay un león atrás de nosotros. y Seguramente la gente que nos está viendo y escuchando ha tenido esa experiencia. Pero Muchas veces cuando tenemos el león corremos más rápido y ese estrés nos va a ayudar, pero si nosotros tenemos ese estrés todos los días, nuestro cerebro empieza a vivir un, mo un modo de sobrevivencia, un modo donde realmente no podemos crecer, no podemos hacer cosas y esto no nada más conlleva la parte de depresión, ansiedad, todas estas cosas que estamos platicando, sino también a problemas de salud física, salud médica. Podemos tener más obesidad, hipertensión, eh, y otras enfermedades más que se relacionan desgraciadamente por eso. Por eso, estas manifestaciones van mucho más allá de lo que, de la infancia. ¿Cómo, cómo se refleja ahora específicamente cuando hablamos de alimentación? Uno de los temas
0: que siempre se ha hablado es el tema del sobrepeso, de que, de que los latinos estamos a veces que el tipo de comida que comemos o que hacemos todas nuestras actividades culturales están relacionadas muchas veces a comida. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se empieza a ver en un niño el tema de la alimentación? ¿Cómo, ¿Cuáles son los tips para tratar de que sea lo más sano
1: posible el tema de la alimentación? Me fascina tu pregunta, porque creo que lo primero que tenemos que reflejar es nosotros como familiares, como padres, como abuelos, con la tía, la comadre, el compadre. ¿Qué es lo que nosotros estamos comiendo? Porque los niños aprenden mucho más de lo que están viendo de lo que realmente le decimos. Nosotros le podemos aventar el libro al niño y decir misa para arriba y para abajo, pero si nosotros le estamos diciendo al niño, sal a correr, y nosotros estamos tirados en el sillón tomando un refresco de soda, pues eso no le sirve nada al niño, no va a aprender absolutamente nada y eso es lo que va realmente a aprender. Entonces, primero reflejar nosotros como padres de familia lo que estamos haciendo y familiares, porque reconozco completamente y también es parte de mi caso, de que estamos en dos o tres chambas, estamos corriendo de un lado al otro y muchas veces los familiares son los que están cuidando. Entonces hay que hacer un equipo completo. La otra cosa, eh, doctor Zetalo, no sé si usted tuvo esto en, en su familia, pero un servidor, yo nunca tuve una plática con mi, con mi esposa, con, con mis papás o con mis abuelos de cómo yo debería de comer. Nos sentaban ahí y digo, cómete tu plato para que luego tenemos el postre. Y el postre era un pastel o era un, un, una, un, una, una galletita, lo que sea. Y también, lógicamente, habían refrescos azucarados en la mesa. Entonces, estamos dando cosas que pues no eran lo mejor que nosotros podíamos ser para nosotros mismos y tenemos que empezar a limpiar eso.
0: Vamos a hacer un pequeño corte. Luego vamos a entrar a detalles exactamente cómo comíamos y qué podemos hacer para definitivamente dar ejemplo de cómo alimentar a nuestros hijos.
1: Yo soy Ana Cristina Olvera.
0: Seguimos con nuestro invitado de lujo, el doctor Ilan Chapiro, pediatra. Estamos hablando de un tema interesantísimo que es alimentación en los niños y cómo esto y cómo de alguna forma nosotros somos ejemplo de lo que ellos están haciendo y cómo nos educaron a nosotros a comer. Y yo recuerdo que nosotros en la casa eh, ponían toda la comida en la mesa y todos agarrábamos directamente y nos íbamos comiendo. Y por supuesto, el que comía más lento se aseguraba de, de, de resguardarse porque sabía que cuando volteara no iba, no iba a seguir. Yo creo que al final probablemente lo correcto hubiese sido que sirvieran a cada quien sus porciones y no que pusieran todo en la mesa y que cada quien se sirviera y que de alguna forma nos acostumbraran a comer por esas raciones. Pero bueno, probablemente no nuestros padres o abuelos no estaban o no, o no tuviesen esos entrenamientos y esas visiones, pero definitivamente creo que tenemos una responsabilidad nosotros en cómo, cómo deberíamos acostumbrarlos a ellos a comer y qué tipo de alimentos deberíamos insistirles en que deban comer. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? ¿Cuál es la forma más sana si estamos empezando de nuevo nosotros o si tenemos nosotros una orientación de cómo deberíamos, qué tipo de alimentos, qué porciones deberíamos tratar de hacer, qué ejemplo deberíamos hacer para que realmente llevemos a unos niños
1: más sanos? Doctor lo le voy a dar la inauguración, no platico mucho de esto, de la dieta del doctor Shapiro. Okay. Está listo. Okay. La dieta del doctor Shapiro muchas veces me pregunta que si es vegetariana, vegana, que si tenemos que hacer esta parte del ayuno intermitente. Y la realidad, lo primero que tenemos que hacer es hacer una limpia de lo que tenemos en la casa, porque las tentaciones están ahí. Nosotros llegamos al supermercado y tenemos las golosinas, los refrescos. Lo primero que tenemos que hacer es donar, desaparecer, quemar o tirar todo lo que tenemos que sea malo y que sean tentaciones para nosotros y nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si está ahí la golosina, está en las papitas, está refresco, pues está de fácil acceso y vamos a tener ese debate existencial de quiero eso, no quiero eso, sí quiero eso, no, arrito, un pedacito chiquito. Si no está en la casa... No hay problema. Entonces, la primera cosa es asegurarnos que nuestro ambiente nos pueda llevar esto. Y esto no cuesta dinero y hasta nos puede salvar dinero. Entonces, la primera cosa... La otra muy importante es tener ahora sí una dieta saludable. Sé que muchas veces el alimento que tenemos, o sea, la parte económica de comprar vegetales y, y verduras y cosas así, puede ser caro, pero tenemos que poder utilizar, por ejemplo, muchas veces vienen en la parte de, de cosas congeladas, frutas congeladas, verduras congeladas, y muchas veces tienen un precio mucho más accesible. Entonces podemos hacer como truquitos que podemos hacer eso. La segunda es, no necesitamos ni en la Biblia, ni en, ni en libros médicos, la parte de refrescos azucarados ni jugos. Muy importante. Yo no sé si no sé si te has reflejado en esto, pero yo no tomaría 14 cucharadas de azúcar por gusto. De hecho, nunca lo he hecho. Pero un refresco de soda azucarado tiene 14 cucharadas de azúcar. Entonces es muy importante quitar esas cosas porque no necesitamos tanto azúcar. No estamos en esas cosas. Nosotros... Ahí vienen dos preguntas. La primera, es, la primera
0: es... Hay quienes piensan que cuando el niño nace o lo enfrentan a estas restricciones de que no puede o, o no puede ver los, los, los dulces o los chocolates en la casa. Eh, cuando va a casa del amigo, teníamos un vecino que teníamos además muchísimo miedo porque era alérgico al maní. Y cada vez que cruzaba a la casa y entraba a la despensa de la casa, se daba un banquete buscando chocolates y buscando, y teníamos miedo a veces porque estos chocolates tienen nueces o tienen cosas, además que traíamos de Venezuela, que ni siquiera eran, y teníamos miedo que le fuera una reacción, pero él era feliz como cruzar a la casa porque ahí había libertad y él podía eh, tomar eso. Educarlos, yo sé que no es fácil, con ese, y sobre todo cuando están pequeños, que puedan tomar ellos las decisiones porque además están expuestos yo sé que los que estas azúcares a veces son adictivos y a veces es difícil es como ponerle droga a un drogadicto y el y decirle bueno vela pero no te la no la no la consuma entonces a veces es difícil yo entiendo que a veces algunos pueden decir y yo tenía por ejemplo primos que desde chiquito los crearon con una los dulces estaban guardados o sea con llave y era así como que se los daban racionados entonces al final era como se desbordaban cuando aparecían los dulces. Entonces era extremo, estabas creando un ambiente de tal restricción que cuando finalmente veían los dulces. Entonces es un balance, ¿no? Es un balance donde difícilmente hay que dejarlos que puedan, evidentemente, no, no sentir la restricción o que lo están, se lo estás prohibiendo a ese extremo, pero que sientan que tiene que haber un balance de lo que están comiendo, de la actividad física que están consumiendo. Y cosas evidentes, como estabas comentando, los refrescos tienen una cantidad de azúcar innecesaria. Incluso, tradicionalmente tomábamos los batidos porque eran frutas. Es preferible que la fruta se la coman completa y mastiquen y sea de lenta absorción a que se tomen el jugo de la fruta, aunque no le agreguen azúcar. Evidentemente, se lo, la absorción de esa cantidad de azúcar va a ser más rápida. Viene el tema de los, de los edulcorantes. Vienen... ¿Hasta cuándo estos, sobre todo de niños que están empezando a tomar, podrían tomar entonces los refrescos light,
1: ligeros? ¿Cómo hacer con ese tema? Eh, nosotros somos lo que comemos. Entonces, parte de todo esto no es tanto la parte de, de prohibir, no es la parte de hacer esto, pero tenemos que darles como un semáforo de la manera de comer. Eh, lo rojo es cosas que realmente es una vez al mes y si estamos hablando de, por ejemplo, un gran pastel con helado encima y chocolate, digo, se, pale, se vale pecar de vez en cuando. Entonces, pero eso tiene que estar en la parte roja, eso es, no es muy rara vez. Y también la parte amarilla, son cosas que contienen mucho más cosas. Por ejemplo, unas cosas fritas, eh, que agarramos una, unos, eh, unos tacos fritos, uno, unos, eh, unos... Chicharrones. Chicharrones, esas cositas. Entonces, eso ya está como en amarillo rojo y lo verde es lo que tenemos que consumir diario estamos hablando de verduras y frutas proteínas y como proteínas me estoy refiriendo pueden ser hasta lentejas, frijoles que también son legumbres pero muy importantemente también tienen esa parte de, de la proteína o ya la, la proteína animal que es más como pavo eh, pescados y lógicamente pollo y luego ya nos vamos a cosas más complicadas como, como res y otras cositas más entonces eh, tener ese semáforo en nuestra cabeza y la idea de esto es que tenemos que tratar de estar en lo más verde posible de esa manera nosotros le vamos a explicar a los niños porque ellos empiezan a crear asociaciones y eso es la importancia de la vida en un, en un principio porque antes después dale el juguito a los nueve meses dale esas cosas y empiezan a crear asociaciones que lo van a cargar el resto de su vida la idea de esto es que al momento que nosotros estamos expuestos a más azúcar pues nos gusta, porque era un premio para la cabeza. Estamos en el desierto, en medio de, de un bosque hace miles de años. Pues lógicamente el hecho de comer una fruta era un premio, porque no era como que vas al supermercado y lo tenías ahí. Entonces de esa manera nuestro cerebro está asociado de una manera al premio del azúcar. Entonces si nosotros tenemos esta parte donde entendemos que sí, la parte dulce es rica, es buenísima, buenísima. Pero si nosotros empezamos a crear esa... Eh, quitar o desengranar las cosas que están en el cerebro de nuestros hijos, le estamos haciendo un favor y lo mismo es para la sal porque las dos cosas que nosotros tenemos ahorita, que muchas veces pues yo me alejo completamente del azúcar, yo me alejo de todo lo dulce pero muchos de los alimentos que, procesados que estamos teniendo hoy en día también tienen cantidad importante de sal sin duda y es increíble la
0: cantidad de estos juguitos que vienen en, en cajitas que son una maravilla, se los meten en la lonchera y le están metiendo una cantidad de calorías que se están consumiendo hay que, hay que entender esto como un tema que es una cantidad de energía que están recibiendo. Y si ellos no están consumiendo esta energía, evidentemente la van a depositar. Y si les estás dando estas cajitas de jugo, si les estás dando además estas chucherías que les metes, además, y por supuesto le metes una fruta, pero aparte de la fruta ya se está tomando. O sea, ver cómo de alguna forma puedes hacer esta, calcular la cantidad que le estás dando. Tradicionalmente, vean ese niñito, el bebé gordito, relleno, wow, qué lindo, y, y al final no se dan dando cuenta que a la larga están afectando a la salud, porque esto es algo que no sucede en forma inmediata, la, los depósitos en las arterias no se dañan porque, lo, porque coman mal de pequeños, es decir, es un tema que va sucediendo durante y se va acumulando durante toda la vida, entonces de verdad que creo que es bien importante, sobre todo la comunidad latina, que entendamos que estamos haciendo un daño, que esto es un daño a largo plazo, que tenemos que tratar de de entender lo que estamos comiendo y tratar de entender las cantidades que estamos comiendo. No se trata de que podemos comer pollo como podemos comer. Entonces no comemos un pollo completo. Evidentemente el pollo son dos mil calorías. En el puro pollo está toda la calor. Entonces no se trata solo, evidentemente, de comer productos lo más sano posible. Este, no tienen que ser orgánicos. Y, o sea, simplemente tratar de que exista un balance, que sean lo más sano posible. Reducir la cantidad de azúcares y, y no es que se produzca un ayuno intermitente o pases tantas horas, al final lo que estás comiendo es menos. Es decir, al final si comiste por seis horas solamente no te vas a comer lo que comías en las 24 horas, entonces evidentemente estás comiendo menos. Después, de la, después del tema de sobrepeso, ¿cuál es el otro tema
1: más común en los pequeños? Ahorita uno de los temas de moda es toda la parte de, de los aparatos electrónicos, que es también muy importante que platiquemos de esto. Eh, ni tú ni yo habíamos nacido cuando teníamos un teléfono que tenía toda la información del mundo entretenimiento sí. uh, justamente en nuestra bolsa nuestros niños están viviendo una vida real que es la parte física la interacción física con sus amigos con nosotros, con, con la escuela y la otra parte es la virtual la parte virtual apenas estamos empezando a entender las consecuencias y también ventajas, porque también tenemos que reconocer que tienen muchísimas ventajas de la parte de digitalización, pero ese balance es muy importante para los padres, porque muchas veces es, utilizamos la pantalla como si fuera, ahora sí, la nani, eh, la, la persona que está cuidando, mientras que nosotros hacemos los quehaceres o simplemente queremos eh, tener una pausa en el día y le damos el, el, la pantalla y los niños empiezan realmente a conectar directamente con esto. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues antes, si, si teníamos un problema en la escuela, se quedaban en la escuela. Alguien nos molestaba, tuvimos una pelea, lo que sea. Hoy en día son 24 horas. O sea, ya no hay un refugio porque los niños están buscando socialización y eso es importante. ¿Por qué? Porque necesitan esa parte del grupal, esa conversación con las demás personas. Y muchas veces, pues, si alguien le está molestando, los va a seguir molestando en la parte virtual. Y por eso estamos viendo también muchas cosas. Y por eso hay que tener cuidado con la parte del TikTok, el Instagram y así a edades tempranas. Porque desde por sí, nosotros como adultos, podemos llegar a sentirnos mucho mejor o peor con estos con este tipo de, de aplicaciones, nuestros niños no tienen esas barreras psicológicas tan puestas para poder ahora sí mitigar que pues, lo que están viendo en Instagram pues, o en TikTok o en todas estas cosas no es realmente un reflejo de la realidad, es entretenimiento. Y sí, la verdad lo usamos muchas veces para dar información médica, para hacer cosas importantes, pero nuestros niños no el algoritmo no les va a ayudar para eso. Entonces, nada más reflejar que en, en China están limitando para, para menores 60 minutos máximo al día y muchas veces hasta lo prohíben completamente. Entonces, reflejar qué significa eso para nosotros. ¿Cómo hacerlos entender eso? ¿Cuál,
0: ¿Cómo es la forma? ¿Cuál sería tu tip para un padre para decirle fijar un tiempo que lo va a usar al día? ¿A qué edad es prudente? Porque hoy en día los teléfonos son una computadora. Y la mamá dice, bueno, yo se lo quiero dar porque evidentemente el teléfono va a estar en contacto por cualquier anormalidad, pero por otro lado le está dando una computadora con la cual tiene acceso. Entonces es muy difícil que voy a bloquear esto, no voy a bloquear esto, qué puede ver, qué no puede ver. Y evidentemente está sujeto a una cantidad de información, una cantidad de información y modelos que no son reales muchas veces, y que él está viendo una cantidad de imágenes corporales, tiene bullying, empieza a dejar de comer, ve modelos de qué es lo que es normal, empieza hay plataformas que no tienen control del contenido pornográfico que están viendo, este, y están viendo eh, modelos pornográficos que no deberían ver, o están viendo modelos que no son adecuados. Eh, hay plataformas donde es mucho menos controlado, por ejemplo, en TikTok, eh, perdón, en Twitter, tú ves una cantidad de material de pornografía que tú dices increíble que lo puedan estar viendo. Es decir, y pueden estar buscando cualquier página web que, que es muy difícil tú decir, bueno, que no vean estas páginas web. Es muy difícil controlarlo. Entonces, definitivamente esto lleva a un trastorno de un potencial increíble. ¿Cómo, cómo, cómo decirle a un papá hasta dónde es el límite? Porque, por otro lado, hasta dónde es la privacidad de ese niño ¿Y a qué edad tú puedes decir hasta dónde el papá está entrando en la privacidad?
1: La primera manera es entender que nosotros como padres nos tenemos que preparar. ¿Por qué? Porque esto es un mundo nuevo para nosotros y un mundo normal para nuestros hijos. Entonces lo primero es la seguridad. De la misma manera que le enseñamos a los niños que cuando vamos a cruzar la calle hay que mirar para los dos lados, no hablar con extraños, no repartir información, Ciertas cosas que nosotros en el mundo real estamos haciendo, tenemos que adecuar la misma realidad y la misma información para la parte virtual. Entonces, platicar con ellos de las cosas que sí se pueden hacer, las cosas que no se pueden hacer. Y las cosas que sí se pueden hacer es, por ejemplo, limitar ciertas horas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría ahorita está diciendo que son dos horas máximo al día de la parte del contenido. Y muy importante, la parte del contenido virtual, la parte de, de aplicaciones, pantallas, pues tiene que ser adecuado a la, a la edad. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues muchas veces dejamos a los niños enfrente de la televisión, pero ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están aprendiendo? ¿Es animalitos? ¿Es, ¿Son caricaturas? ¿Es algo de, de, de horas y de aprendizaje de ciencia? Entonces es muy importante la calidad, porque si nosotros sumamos dos horas a la semana son casi 14 horas, al, a, a, o sea, dos horas al día. Son casi 14 horas a la semana. Entonces nosotros podemos utilizar ese momento para darles ese refugio, ese, esa educación a los niños y también programar las cosas. Buscar qué cosas nosotros poner, por ejemplo, eh, filtros para que puedan estar mucho más eh, en la parte natural, la parte de ciencias la parte de matemáticas. Eh, programas que realmente les puedan dar algo durante esas 14 horas de la semana. Esa es la primera parte. La segunda aplicar todos los filtros posibles no son perfectos no son increíbles pero por ejemplo tanto la parte del android y también con las aplicaciones de apple muchos de ellos pueden desde el teléfono del padre aplicar cuántas horas están usándolo cuántas eh, cuáles son los filtros y, y si hay algún movimiento que también se reporta hacia el padre entonces esa es la segunda la tercera de la misma manera que no regalamos ni la foto a nuestros hijos a todo el mundo, que no regalamos dónde vivimos y, y esas cosas. Ellos tienen que saber que en la parte virtual muchas veces las aplicaciones como Minecraft, eh, está también Roblox, hay chats, hay una parte donde ellos pueden platicar con otras personas más. Han habido muchos casos de gente que quiere realmente, ahora sí, predadores sexuales que están realmente buscando a esos niños para poderles quitar la información y verlos y abusar de ellos. Entonces, importantemente explicarles a ellos que de la misma manera que en la calle ellos no dan nada de información, no saben, no, no avisan quién es papá, mamá, eh, la dirección de la casa, el teléfono, cuántos ellos tienen. Es importante uno o bloquearlo cuando son pequeños o más avanzadamente, definitivamente, explicarles que no hay que repartir. Interesantísimo. Si sí es difícil para adultos entender que están siendo estafados,
0: o sea, entiendan la gravedad. Si sí es difícil para adultos, yo lo veo por la cantidad de señoras o, o personas que entran en estos perfiles falsos y son enamorados por, por todos estos, y vimos todos estos escándalos de, de aplicaciones donde son estafados y les piden dinero, les piden cantidad de cosas. Imagínense lo fácil que puede ser estafar a su hijo, de que él no sepa y él piense que está hablando con una persona y que no es, que le pueden crear videos, fotos, y él puede estar perfectamente entrando en eso. Definitivamente tiene tremendas ventajas, pero definitivamente tenemos que entender un poco lo que está sucediendo, tratar de poner los filtros, tratar de... Eh, inicialmente tener uno control de las personas que acepta como amigos en estas redes sociales. Hoy en día todos son llamados amigos y pues evidentemente eh, ya de ahí empezó el, el, el error porque evidentemente es muy difícil eh, equiparar y que entiendan que, que está desarrollando vínculos que no son exactamente como en la vida real porque y bueno y van a venir más y se van a hacer cada vez más complejos y todo el metaverso y todo lo que viene de entretenimiento en forma digital, donde van a estar más ligados estas plataformas. Bueno, sin desperdicio, de verdad que nuevamente gracias por la oportunidad, como siempre, lo bueno poco, si decía mi papá, y definitivamente se nos hizo corto, como siempre. Por favor, compartanlo, por favor, guarden este material, estoy seguro que va a ser de gran utilidad. Y bueno, estoy seguro que vamos a seguir conversando de otros temas, porque es súper interesante. Y gracias, gracias por acompañarnos. ¿Cuál sería tu conclusión final?
1: En este momento, como padres, con familiares, como comunidad, hemos vivido que en este 2023 tantas cosas que han cambiado. La parte virtual, la parte real y la parte, lógicamente, de nuestra salud. Ahorita tenemos que ver qué cosas podemos hacer Hoy para nosotros, porque tenemos que empezar nosotros primero antes de ayudar a cualquier persona más. Asegurarnos que estamos tratando de comer mejor, moviéndonos, durmiendo mejor y también la parte de salud mental. Y una de las eh, situaciones que más se me apegó durante todo, todos estos años que hemos vivido tantas sensaciones, vivencias y también problemas médicos es que nos tenemos que empezar a vacunar contra el miedo con una dosis de verdad. Esto significa que nosotros tenemos que realmente reconectarnos con la información que nos pueda ayudar, traer esa información, repartirla, compartirla y muy importante, ser mucho más estrictos con las cosas que estamos viendo en toda esta parte del, del social media, la parte de, de redes porque realmente hay mucha basura allá afuera, hay muchos dolores de cabeza y muchas veces es parte del algoritmo, es parte, le podemos poner la excusa que si alguien que está tratando de abusar del sistema, lo que sea pero tenemos que ser muy, muy, muy buenos ciudadanos para poder bloquear esas cosas, no repartirlas, no compartirlas y es más, hasta quitarlas de nuestras redes Bueno, evidentemente
0: hay todo un tema y ahí podemos hacer todo otro programa sobre el algoritmo y cómo cómo está definitivamente sesgado y cómo definitivamente te alimenta de información y como hay información que es sensacionalista y que muchas veces no es real, se hace viral en, en todos los sectores, en, en sectores. Y uno de esos fue en el tema de COVID y en el tema de las vacunas. Y cuando uno habla de necesidad de vacunarse, los antivacunas entran con toda una desesperación, sin ninguna evidencia, sin ninguna evidencia, y se convierten en médicos y se convierten en científicos y analizan la data y te dan clases y no tienen ni idea de lo que están repitiendo. Entonces, simplemente, bueno. Es un llamado a que tengan conciencia, a que escuchen a las personas que tienen que escuchar, a que se ocupen de lo que tienen que ocuparse y a no estar dando mensajes y a, a crearse en científicos. Y bueno, cada quien que se dedique a lo que se dedica y a analizar la data que tiene que analizar. Así que bueno, de nuevo gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y bueno, pronto nos vemos en un segundo episodio y bueno, vamos a seguir disfrutando y conversando con el doctor Ilan Chapiro, eh, extraordinario pediatra y amigo. Gracias. Placer. Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección: Alberto Arbelo. Coordinadora de producción: Patricia Gasperi. Producción ejecutiva: Luis Medina. Productor asociado: Aleira Tomás. Postproducido por Christian Walter. Edición: Carlos Nair.